0: Hej på er och välkomna till det här specialavsnittet av
1: bokpodden Hietanen och Henriksson. Med dig Anna Hietanen och mig Ida Henriksson. Och den här gången kommer ni att få höra ett livesamtal från årets bokmässa i Helsingfors. Där vi hade väldigt fina gäster. Just det, vi pratar med
0: ingen mindre än Ted Forsström och Kai Korkäaho från Ted och Kai. Och debutanten Dea Solin.
1: Vad tänkte vi egentligen att bjuda en debutant? Och sen tar vi, vi de här två två giganterna och sätter dem runt omkring henne som en hamburgare. Och hon var det där salladsbladet där i mitten. Eller hon är ju biff. Men får vi fram att hon är biff? Men hon fick ju själv fram det.
0: Det är sant. Jag tycker det blev ändå en uh, intressant diskussion. Till exempel om uh,
1: ifall det är bra eller dåligt med skrivkurser. Ah, jo, det blir ju jättebra. Och en viktig fråga, kan man bli förälskad på samma sätt när man är gammal som när man är riktigt, riktigt ung och upplever det för första gången?
0: Ja, så roligt tema alltså. Ung kärlek och hur man skriver om kärlek för unga, eller för en ung
1: målgrupp. Det här är en Svenska yllepodd.
0: Hej allihopa, välkomna till bokpodden Hietanen och Henriksson, Svenska Yles bokpodd, som idag live poddar. Här från Helsingfors Bokmässa. Uh, vårt tema idag är ung kärlek och hur man skriver om kärlek. Framförallt för en ung publik. Uh, jag heter Ida Henriksson. Det här är Anne Hietanen.
1: Hallå. Med oss har vi också tre författare. Debutanten Dea Solin som är aktuell med Hej. romanen En spellista för sömnlösa nätter. Välkommen. Tack. Årets snyggaste bok. <laughs> och inte... Ja, den är väldigt snitt. Ja, Och sen, inte den så jättefull heller, 2 an hjärtattack av Ted Forström och Kai Korgeaha. Välkomna.
2: Hej, tack. Tack, tack.
1: Om vi börjar med det, Solin, du är en debutant, så du får första ordet. Hur känns det nu när du har fått din första roman utgiven? Kul, såklart. <laughs> um, ja,
3: jag vet inte vad mer man ska säga om det. <laughs> Bra, Bra svar! <laughs> Långt och detaljerat.
0: Uh, men, men kan du berätta lite om, om den här processen? Vad var det som inspirerade dig att skriva en lista för sömnlösa nätter?
3: Ja, vi börjar med svåra frågor. Nej, men uh, alltså, jag är ju en lesbisk kärlekshistoria. Och uh, jag började väl skriva den när jag själv började uh, inse att jag kanske blev kär kära tjejer också. Och... Uh, Alltså då vill jag skriva om det och så var det också att den handlar om ett fiktivt band och varenda kapitel är liksom baserat runt en av deras låtar. Så det var väl en idé som jag hade också, sedan kombinerade jag dem ihop till vad det senare blev. Vi, vi kanske kan återkomma till
0: det här Ja, om, om, om just lesbisk kärlek om en ja. liten stund.
1: Ja, absolut. Uh, och det tema är alltså hur man skriver kärlek för unga. Tid och Kaj, vad är det viktigaste som ni tänker på när ni riktar er just till en ung målgrupp?
2: Um, inom kärlek eller inom i allmänhet? Kärlek, kärlek, kärlek. kärlek. Um. Är Det Är inte så att alltid när man är kär så blir man ju ung igen på något vis? Alltså för att man, man, alltså man är alltid naiv och man är alltid jätteivrig och man är alltid mm. liksom lite sjuk i huvudet när man är kär. Uh, så att, uh, att skriva om, om att vara kär och att skriva om att vara ung är kanske samma sak, tycker jag. Nu menar jag inte att alla unga är 20 i huvud, men man är ju, man är ju lite mer så här spontan och man är lite mer ja. Jag tror att på ett sätt, alltså det, det är både
4: lättare och svårare att skriva om kärlek för unga. Alltså på ett sätt kan det vara lättare eftersom unga människor i allmänhet har väldigt lite erfarenhet av kärlek. Man, man har en massa fördomar om hur det borde vara när man är kär. Men man har inte den här livserfarenheten av att hur kärlek faktiskt kan te sig. Um, om man till exempel ska skriva kärlek åt pensionärer. Så då måste man veta mer om vad man håller på med. För de har liksom varit kära i 50 år. Och vet kanske mera än en själv.
2: Fast ändå när man blir kär så då blir man i den där 14-åringen tycker jag. Mm. Ja, du menar att
0: det är inte är så stor skillnad mellan unge kärlek och gammal kärlek.
2: Men då är det väl någonting med den här erfarenheten att då liksom att om man har liksom upplevt några förälskelser och några gånger fått sitt hjärta krossat så är man ju kanske lite mer att, att man vet att, att när en, alltså, alltså att om det blir en kris så har man ju på något vis upplevde förr man vet att det här är inte slutet att det, det finns ett liv efter det här också. Det Men vet kanske, man ju inte. kanske det
4: är det som är grejen tror jag. Alltså för unga människor så är kärlek. Man har aldrig varit med om att det finns ett liv efter det. Kärleken är liksom det är så som är, är liksom svart och vitt. Antingen är du kär och du är tillsammans eller så är du verkligen inte. Och att man kanske inte förstår att att kärlek kan se ut på olika sätt och att det faktiskt kommer andra människor och nya människor. Att jorden går inte under bara för att man inte blir ihop med rätt person.
2: Men överlag är det väl precis så här det är att vara ung med allting. Jag vet, det finns en författare som heter Mats Strandberg som har skrivit en roman som heter Slutet nu som handlar om eller premissen är att det finns eller att det är ett 30 dagar innan hela planeten kommer att gå under. Och så handlar det då om ett gäng ungdomar under den här sista tiden. Och precis så är det väl att vara ung. Att det är liksom nu eller aldrig, för snart så, så existerar vi inte längre. Alltså det som, nu måste allting hända. Och allt som händer nu är jätteviktigt. För det är enda gången typ.
3: Ja, väl också, när man liksom är ung och blir kär så är det ju liksom första gången som man upplever många av de känslorna och då blir det ju mycket starkare än sedan när man går igenom mm. för tredje, och fjärde gången.
4: Mm.
0: Kommer ni ihåg första gången ni var kära? Ja.
4: Jag tror, <laughs> vi har ju funderat väldigt mycket på, på kärlek och kanske främst hur man känner det liksom i högstadie. och Jag tror att det som är kanske ett känsligt för just den åldern är ju att man, man är ju en stalker alltså, att man, man älskar alltså den här första förälskelsen är på något sätt alltid på avstånd tror jag, och den är ganska ofta också obesvarad man kan, och det, kan, det kanske inte att du är kär i någon klasskamrat utan du kan vara kär i en idol eller någon som, som är väldigt liten sannolikhet att du kommer någonsin att träffa uh, och jag tror att det är på något sätt är en sån här grej som, som många går igenom som den här första kärleken och så var det för mig åtminstone, att jag minns att jag var jag var liksom uh, en otrolig stalker, helt enkelt. Att jag var liksom väldigt kär i personen, men jag skulle aldrig ha gått och pratat med dem.
1: Ni får jättegärna vara personliga. Låt det komma bara. Nej, det är alltså, mycket är... intressant. Alla, Alla tragiska
3: just... kärlekshistoria <laughs> från våra förflyttningar. Ja, ja, ja.
2: Nej, men alltså det här att vara idag kär med Instagram och med internet är ju också säkert en helt annan grej. Alltså nu skulle det skulle ha varit underligt om man då på 90-talet i högstadiet och att om man var intresserad av någon och så skulle man ha liksom haft med sig i sin ficka ett album med bilder på den här människan och sitta liksom att här är den här människan som jag är eh, kär i liksom på semester och här är, här är hon eller han liksom i bussen och här är hon hem. Så, som man ju har idag. Alltså, alltså att man har med sig hundratals bilder på den här människan hela tiden. Det är mycket lättare
4: att vara stalker Ja, men det är idag, lite obehagligt
2: alltså. och, och underligt också på ett sätt. Men att vi har på något vis blivit vana med att så här är det. Men uh, på 90-talet tänker jag det skulle ha varit väldigt märkligt om man skulle ha haft det där albumet. Mm. Jag är nog också så här albumkompatibel för att nu blev jag också som en stalker lite grann. Uh, man gjorde ju hemska saker, liksom här. i kärlekens namn förstås, så det var rättfärdigat.
1: Det här får ju lite fantasin att gå igång i sig. Men jag måste fråga nu en sån här sak, att när ni då skildrar kärlek så har ni något ansvar i hur ni gör det? Jag tänker så här att när man är ung och tar del av litteratur och film så är det ändå alltid jättefint och det blir alltid två till slutet. Men sen kanske det inte alltid är så i verkligheten. Måste ni som författare tänka på det här? Alltså jag tänker
3: nu i min första roman så har jag ju verkligen skrivit så här en kärlekshistoria med lyckligt slut för att jag liksom ville göra det mellan två tjejer. Men nu jag håller på med ett nytt projekt och då går det mycket mer in på liksom så här, problematiken i förhållanden och att det inte alltid är där så lätt som, som kan framställas inom litteraturen.
4: Jag tror alltså på ett sätt så måste man alltid tänka på det för att det handlar ju om, jag på något sätt jag kommer ofta tillbaka till det här att om jag skulle träffa mig själv som 15-åring vad jag, skulle, vad jag skulle vilja berätta åt Ted när han var 15 liksom vad jag har lärt mig idag. Jag tror att det är en grej som man kan tänka på också som författare alltså att man kanske har en, en jag vet inte skyldighet men att det är alltid en bonus om du på något sätt kan skildra äh, äh, någonting när du vet att att det blir bättre till exempel. Alltså framförallt när man går i högstadiet så känns det som att, att du börjar om från noll varje dag. Alltså det, högstadiet är ju i princip som att gå på en lina. Du kan när som helst falla. Hur duktig och hur skicklig du än är så kan någonting inträffa som gör att du liksom faller ner eh, liksom från femte våningen och så måste du liksom kravla dig upp följande dag. Eh, och på något sätt att om man skriver åt unga människor så kan man kanske försöka förmedla någonting att det är inte så sen efter det. Att det egentligen bara under den där väldigt, väldigt specifika lilla tiden ens liv som, som världen ser ut så där och som det känns så. Och då kan det ju vara kanske en tröst att få läsa i en bok att, att okej, okay, det kanske finns hopp att det kanske inte är så där sen.
0: Ja, det är ju just i de där berättelserna sen som man på något sätt kan reflektera här Och kanske just om man inte ens har upplevt så mycket så, så, så är det också via dem som man får en bild av mm. vad kärlek är eller kan vara. Jag tycker det är intressant det som du Dea, har talat om att, att just att, att ett lyckligt slut för att det var någonting sånt som du skulle
3: ha vill läsa om. Ja, men precis, för det känns ju som just med typ så här HBTQ-litteratur så finns det väldigt mycket som slutar dåligt eller som är så väldigt realistiskt med alla svårigheter som man stöter på och att komma ut och liksom men hur svårt det är att vara gay och liksom det vill jag inte göra i den här boken. Utan jag vill verkligen skriva en så Hollywood-skildring liksom. Um, så väl lite sedan så är ju allting inte så här rosen i min roman heller. Det är ju alltså huvudpersonens har no, de... ju dött liksom. Mm. Så, <laughs> det är ju alltså, ganska mycket ångest också. Men ändå att just kärlekshistorien får liksom vara så här amen, romantiserad verkligen. Och jag tror också man ganska mycket gör i den åldern, så alltså att man romantiserar sina kärleksförhållanden väldigt, väldigt mycket. Eller slutar man väl kanske aldrig med. Men just i den åldern tror jag att det blir väldigt mycket så här när det är typ så. Ja, men inte första, men, ja, men typ så här första stora kärleken. Och då blir det ju liksom man sätter ju upp på en pedestal.
1: Mm. Ja, du har alltså skrivit den boken som du borde ha fått läsa själv ja, när du var mycket var yngre. Ja. Finns det något annat som som du skulle vilja veta? När du var 15 år om kärlek. Men,
3: du vet nu. <laughs> men det är väl kanske så också att det behöver inte vara så himla lätt. Men man kan ändå älska varandra väldigt, väldigt mycket. Även om man bråkar väldigt mycket. Men samtidigt att man inte ska stå ut med hur mycket som helst. Att vid något skede så måste man ju dra en gräns för att skydda sig själv. Och för att se till att man själv mår bra oavsett hur mycket man älskar den andra. Det är väl det som jag försöker utforska lite i, min nästa,
1: i mitt nästa projekt. <laughs> så roligt. Uh, Ted och Kaj, ni måste svara på samma fråga också. I, när det kommer till kärlek och kanske också erotik. Vad skulle ni ha velat veta som femtonåringar om du, Ted? Skulle du på riktigt få lilla det här fram?
4: Uh, no, kanske alltså att just så här cowboyvästar och hattar <laughs> är inte liksom det sexigaste uh, för allihopa. Kanske. Uh, eller det är kanske är något jag mer skulle ha sagt åt min mamma. Att, att inte sy sådana kläder åt mig när jag gick i högstadiet.
2: Men Har du också ett, ett val ändå. Eller hade du alltså, Jag menar okej okay då hon sydde dina kläder. Men det var ju mm. du ändå som tog på dig dem. Och ja men det kom till skolan idag. Det är svårt
4: när hon står där med liksom fransvästen och tindrande ögon.
2: En idag så är det alltså några människor som kallar Ted för kinvästen. Som smeknamn ja. för, för det här. Men en
4: rast ja. hade jag den. Uh, nej men jag, alltså, jag tror att för mig så är det kanske just det här att man har sett att säga att, att, uh, att det här kommer det också att klara av. Det här kommer du också att stå ut med. Uh, och det är jättesvårt för att i den åldern så är ju liksom alla känslor är så Otroliga, och det är kanske första gången man upplever sådana känslor. Och det är jätteviktigt tror jag också som författare att man inte avfärder dem. Att man faktiskt liksom behandlar dem äh, som, som äkta känslor. Fast de kan vara otroligt flyktiga. Man är ju aldrig så flyktig som när man är 15.
0: Och ni, ni riktar er ju kanske s, speciellt äh, till unga killar. Och jag tänker att det här är superviktigt. att, att man också liksom, hur, hur upplever ni att det är idag äh, kan killar också prata om, eller hade det liksom blivit lättare än kanske då när vi var unga?
2: No, 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 alltså en uh, allvarlig grej idag är ju att uh, killar läser otroligt lite. Uh, och uh, för alltså det är ju mycket via att läsa andras historier och läsa andras tankar som man på något vis formar sig själv och får uh, egna nya tankar. Uh, så att uh, om man inte läser överhuvudtaget så då är man ju ännu sämre rustad när man liksom blir kär eller om man blir, ja, alltså överhuvudtaget i i, relation till andra människor. Så att vi är väl lite ute efter det här att försöka få pojkar intresserade av att läsa genom att skriva då på ett ganska, alltså dels från pojkars perspektiv och sen också att vi vill göra det på något vis- Uh, oemotståndligt på det liksom med att det är väldigt mycket humor, väldigt mycket uh, fart och det här att väldigt mycket på något vis uh, k- krokar i historien som på något vis ska göra det omöjligt sen att låta bli att läsa. Uh, just för de då som kanske inte är vana att läsa.
1: Det är alltså en kulturgärning att ni gör det här, att ni kan få unga killar att läsa, det är helt fantastiskt. Men, men blir det blir, blir ett tungt ansvar då när ni kanske du äntligen får killar att läsa för det var det sen står där det kan ju stå bara haha förstår ni att det måste ju vara eller eller
2: ja alltså men vi vill ju inte att det ska vara liksom ska vi säga enkelt innehåll utan att vi vill skriva om just de här problemen som man ofta stöter på när man är i den där åldern och de utmaningar de fällor uh, som man möter liksom i, sitt, uh, i sin skola och och det här att i sitt liv och i sin egen utveckling, så att vi absolut inte alltså vi, Jag menar, vi skriver ju där om, om depression. Vi skriver om om den här svåra skillnaden mellan vänskap och kärlek, om den existerar överhuvudtaget. Vi skriver om om att liksom Våga ta plats om att våga liksom stå inför andra och prata, att liksom ta ansvar och allt sånt, liksom, så att vi, vi, ja, Allt ska få vara med tycker vi.
1: Brukar killar ta kontakt med er och diskutera utgående från era böcker sen?
2: Var det där ironiskt? <här> <här> alltså inte vet jag om specifikt killar gör det. Nej, nej, nej inte nej. vet jag. Nej. Men att, uh...
1: Men kanske, ja, kanske det är fint bara i den där igenkänningen att man ser att det, i den, det finns, man hittar sig själv i boken helt enkelt. Det räcker men, långt.
0: Men, men hur är det? Måste man liksom ha upplevt allt som hänt själv för att äh, kunna skriva om det? Eller hur tänker ni kring det? Jag vet att du det jag har sagt att äh, eller säg om jag citerar dig fel men att du, äh, för jag dig på Instagram, <laughs> att du försöker leva ditt liv. Och jag tycker det är ljuvligt att du försöker leva ditt liv liksom, på ett sätt som ger dig Möjligast mycket att skriva om att du vill resa och träffa människor för att du ska kunna skriva om det.
3: Jo, men lite så är det väl. Sen är det väl också bara att jag tycker om att leva och jag tycker om att resa och jag tycker om att träffa människor och liksom samla på mig upplevelser. Men det ger ju absolut mycket mer material att skriva om sedan också. Men jo, jag tycker nog till en viss del så behöver man ju nog ändå, eller man får ju ett annat perspektiv liksom på när man upplever självklart att man kan skriva om kärlek och så, men då blir det väl också kanske mer influerat av så här ens bild utifrån vad man själva har konsumerat. Alltså typ så här om man har kollat på vissa tv-serier eller sett vissa filmer eller läst vissa böcker så blir det ju mer inspirerat av det än av kanske verkligheten som ju inte nödvändigtvis behöver se likadan ut. Och liksom alla förhållanden skiljer ju sig Från varandra också. Så jag tänker definitivt att man kan få ett djupare perspektiv på kärleken. Genom att ha fått sitt hjärtakrossat några gånger.
1: Men händer det det att du utsätter dig för situationer? Som i forskningssyfte.
3: <laughs> alltså jag kanske tackar ja till mer än vad jag annars hade jag gjort. Um, jag brukar också, alltså jag hade en kompis som skrev nu nyligen typ att ja, jag blev bjuden till en jättekonstig fest. Jag vet att det kommer vara jättekonstigt så jag bara säger, vem kan man bjuda? Man kan inte ta med vem som helst, men jag kan ta med dig för du kommer tacka ja för att du behöver inspiration. Jag bara, ja det
1: stämmer.
2: <laughs> ja. Man ska aldrig Tackar nej till en inbjudan till en fest har jag nog också någon gång tänkt och Aa, det är det helt är sant. Ja.
1: Ted, du kan inte hålla med om det här. Nej
4: jag håller inte med. Inte
1: jag heller.
2: Nej
4: jag tycker man ska, man ska man, vara hemma så mycket som möjligt. Man kan nöigen. alltid ha en orsak att tacka nej till en fest mm. tycker jag. För man vet aldrig hur festet det blir hemma
2: heller. Så här är det. Mm. Ja. Kylner mellan oss. Mm.
3: Så det kan ju vara mysigt med hemmakvällar ibland ja. också, att bara sitta där och läsa en bok Mycket bättre.
4: om man, man vet exakt vad det bjuds på och så där, och vad ja. det spelas för
2: musik. Men när hemmakvällen blir ett hemmaliv det är då man ska börja...
4: Då har man ju lyckats.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men,
0: men vilket liv um, jag menar lämpar sig bäst för sen det själva skrivande att um, är det bättre att skriva när man är olyckligt kär och... Um, på något sätt mitt inne i det här eller när man är lugn och man har räkningarna betalda och du har ett tryggt hemmaliv.
4: Alltså man kan ju säkert skriva det också men det blir ju en tråkigare bok tror jag, oberoende vad man skriver för sorts litteratur
2: Jag tror att när man är olyckligt kär så ska man göra musik det har ju Adele visat och Joni Mitchell exempelvis och liksom, för att det är som på något vis ren känsla alltså i musiken som de har skrivit när de har varit som mest olyckliga och det går hemskt bra hem men att liksom läsa de här allra mest deprimerande liksom Alltså nästan för nakna känslorna i en roman blir längre tror jag rätt så outhärdligt
3: men alltså när, jag liksom, när jag är kär och bra, så alltså då kommer jag inte sätta mig ner och skriva för jag har liksom ingen motivation till att skriva jag. Alltså jag har verkligen en förmåga att bli helt uppslukad av liksom det som jag blir kär i så att jag, liksom, jag kan inte göra något annat utan jag kommer vara med dem 24-20 så långt det går liksom. Och då kommer jag inte med. få något att skriva. Liksom. Jag helt med. Så, Jag känner som mer jag mest skriven jag Alltså inte när jag är olyckligt kärn nödvändigtvis, men när jag inte liksom är så här på topp och nyförälskad.
1: Mm. Det, det här är intressant. Det, det här hade att författarna ändå är kanske de, de som är också som dead, att de är hemma och inte lever så mm. mycket. <laughs> alltså, ja, men
3: jag hade väl aldrig börjat skriva om jag inte hade varit väldigt ensam när jag var yngre, tänker jag. Uh, för annars hade man väl inte sökt sig till liksom, det, för är ju ändå ett väldigt ensam tyrke liksom eller en väldigt ensam sysselsättning. Men, men jag, tror, jag tror ändå att jag behöver väldigt mycket så här, balans i mitt liv. Förutom när jag är nyförälskad, som sagt då blir det inte så mycket balans. Men annars är jag ganska så här alltså att jag kan sitta hemma och skriva om dagarna och liksom ta lugnt. och Sedan på kvällen så går jag ut och går på märkliga fester som mina kompisar drar med mig till för att ni vet att jag kommer tacka ja.
2: Det är ju paradoxalt det där också, just att man som författare måste dels leva och sen måste man stänga in sig för att skriva om det. Och Jag har alltid varit lite grann skeptisk till de här författarutbildningarna som blir allt vanligare, för att att författaren borde göra allt annat utom att lära sig att skriva i en skola. Alltså att man borde bara arbeta med annat, resa, träffa människor, uppleva saker... Och sen så kommer skrivandet av sig självt. Men att om man på något vis utbildar sig till det här så då missar man alla de där viktiga erfarenheterna. För att man sitter i skolan och lär sig skriva.
3: Alltså jag pluggade, jag pluggade skrivande i två år. Kan jag absolut... Alltså det är det
2: bästa man kan göra. Det är det <laughs> ja.
3: Nej men jag håller faktiskt med dig. Alltså för det som jag också tyckte att det kändes som allas texter blev liksom... Vart efter åren gick så blev alla sexer mer och mer likadana varandra.
2: Intressant, och, för det där har jag tänkt också uh, om. Ja, många... men det blir ju så,
3: för man har ju typ så här massor av tillfällen och så. Då blir det ju att en viss typ av text liksom favoriseras och en märks i vad andra tycker om. Och så börjar man liksom anpassa sig efter vad de andra tycker om. Och så börjar till sist så börjar alla skriva likadant typ. Nu säger jag inte att det är liksom absoluta sanningen att det så blir. Men lite så upplevde jag ändå också. Så här just som någon som skriver typ så här mera, men ungdomslitteratur om kärlek liksom så just den utbildningen som jag gick så var mycket mer så inriktad på svår poesi typ och då blir det så här att man känner att borde jag inte göra det istället. Är det här tillräckligt bra säger det här tillräckligt mycket om samhället. Det ah, känns som jag blev bara väldigt, väldigt kritisk mot mina texter av det och slutade tycka att det var särskilt kul att skriva.
2: Det är ju jättehemskt om det är så. Ja,
3: men sen finns ju också säkert det som tyckte att det var liksom roligaste och som de har det har gjort och bästa för deras skrivande. Och,
2: och sen så sen de där stödsystemen som existerar inom en sån utbildning så är ju också värdefulla också förstås. Ja, fast. absolut.
3: Alltså, det är väl det som är kunde vara mest värdefullt liksom att man träffar andra som skriver. Men, ja.
2: Så gör hon Bland det vill, där vill det men skriv. Det är en
0: superintressant diskussion. Men... Nu vill jag en fråga av Erted och Kai. Um, ni, alltså, vi var redan inne på det här med hur viktigt det är med representation av liksom, HBTQ-frågor. Och, um, ni har valt att göra era huvudpersoner heterosexuella. Varför det?
2: Men nu tycker jag att man väljer väl sin sexualitet och vi har ju inte valt någon sexualitet åt våra huvudpersoner jag vet inte, alltså, Hittills har vi skrivit två delar vi håller på med den tredje och hittills hade det inte varit något sex överhuvudtaget i våra böcker men nu spoilar jag det kanske det, 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 det är ju och så här att, att man är intresserad av det vilket man ju är men i vårt högstadium som vi skriver om så har man nog inte ännu hunnit börja äh, ligga och definiera sig själv på åttan ännu utan man arbetar med det och vi vet ju inte var, var vi landar nu. Plus att vi ju läser alltså en killes brev till sin kompis. Och är man nu helt ärlig, ens mot sin närmaste vän.
0: Så det här kanske Nej. bara säger någonting om min läsning av boken.
2: Ja, möjligen. Eller så just att Atlas, vår huvudperson, eventuellt döljer saker som vi inte vet om ännu.
0: Intressant. Mm.
1: Om det här nu stämmer så det kommer det att bli en tv-serie också. Stämmer det? Ja,
4: det är sant. Nästa, nästa år.
1: Och, och har det börjat spelas in redan?
4: Nej, det väl, om jag kommer ihåg rätt så är det väl till sommaren nästa år som det ska börja kastas och leta folk. Så att om det finns men människor som är nyfikna på det här så ska man...
0: Men är ni inblandade i det arbetet eller skriver ni liksom på... Alltså Vi
4: kommer säkert i någon form att vara, vara involverade. Men, men det är oklart ännu exakt i vilken form.
1: Uh, det är jag. vem skulle spela Bell i en TV-serie? Åh oh, gud, alltså, jag har så dålig koll på skadespel. Jag har aldrig läst för
3: kort talmudd för att kolla på filmer och så. så um... Nej, alltså, jag, jag vet inte vad det finns för skadespel. Mm. <laughs> um... ja. ja ja, det är bra.
0: <laughs> har ni ännu liksom nåtting? Jag, jag bara ännu lite intresserad av där att va, vad som är det. Vad är det allra svåraste när man skildrar ung kärlek?
4: Jag tror det är svåraste är att vara trovärdig.
0: Att få att verka
4: äkta. Exakt. Och jag tror att, att för, för mig och Kai så är det ännu svårare eftersom vi är äldre. Alltså framförallt mm. för att vi skriver en bok som i princip ska kunna utspela sig i år. Och det är ganska länge sedan vi är i högstadiet. Så där så jobbar man ju mycket med, med trovärdigheten. Liksom både i... I, i känslorna men att också i alla vanliga företeelser som händer i boken att, att det här ska kännas som det är trovärdigt för jag tror också för, för en ung publik så är det att om du tappar trovärdigheten så då tappar du också potentiella läsare jag tror det är jätteviktigt för unga
2: men jag tror inte att det är dåligt att vi är över 30 för att när man är kär så är man igen där i högstadiet och det är de här samma känslorna åt höger och vänster och, och liksom avgrunder och Höga berg, liksom mm. så att. Uh, men trovärdighet är viktigt, men jag tror inte att, att det att vi äldre gör att att vi inte ska vara kapabla och liksom ta oss an det här igen på något sätt.
3: Alltså jag var ju i typ samma ålder som huvudperson när jag skrev romanen. För jag skrev första utkastet när jag var typ 17 och då. Alltså då skrev jag ju bara liksom utifrån mina egna erfarenheter typ. Men sedan under redigeringsarbetet, som ändå pågick ganska länge, så kändes det som att jag kom lite och lite längre ifrån det här hela tiden. Jag var tvungen att skriva om den rätt mycket för att få att kännas liksom, ja, men äkta för mig idag. Men... Ja, ah, så är det svårt. Och jag vet inte om jag liksom kommer kunna skriva typ en ungdomsroman för 17-åringar igen, för att det känns som att man kommer ju längre och längre ifrån det. Och då blir det ja, men svårare att skriva om.
0: Men tänk att dagens ungdom får två sådana här fina kärleksskildringar. Verkligen. Vilken lyx!
1: Ja, tack för att ni kom för att ni besökte bokpodden den och Henriksson. Tack till livepubliken här på Fiskehamnen under Helsingfors bokmässa. Om ni vill lyssna på oss så finns vi på arenan. Det kommer att alltid nytt avsnitt varje söndag, varje söndag morgon. Bokpodden den och Henriksson. Tack till våra gäster. Tack så mycket. Det är Solin.
0: Kai Korge Aho och Ted Forström.
4: Tack, tack ska ni ha. Er.
0: Och vi
1: heter Ida Henriksson och Hietanen. Tusen tack för oss. Och det här var en specialsändning av Hietanen och Henriksson från Bokmästaren i Helsingfors. Och nästa vecka är vi tillbaka med något kanske ännu mer speciellt. Då blir det riktigt färskt. Det blir en tillbakablick på Yle-Vegas legendariska bokvaka. Årets höjdpunkt. Ja, alltså verkligen. Åtminstone för mig. <laughs> Jag funderar, är det eller är det inte? Det här nästa vecka, vi hörs. Hej då!